1: Mijn naam is Flor Boon. Afgelopen maandag begon Oekraïne een langverwacht tegenoffensief richting de zuidelijke stad Gerson. Op die strategische plaats probeert het land de Russen terug te dringen. Maar over wat er precies gebeurt, houdt president Zelensky zich stil. Buitenlandredacteur Steven Deriks legt uit waarom dit een nieuwe fase in de oorlog is. Heeft Oekraïne voldoende slagkracht om hier een overwinning te boeken?
0: Maandag kwam er een filmpje naar buiten dat leek te zijn gemaakt door een Russische soldaat... ...die plat op zijn buik ligt, wel om hem heen overal wordt geschoten. En die man is duidelijk in paniek. En die roept dat de Oekraïners door de eerste verdedigingslinie zijn gebroken. En dat filmpje was uh, natuurlijk niet direct te verifiëren. Maar vrij kort daarna uh, zijn de Oekraïnse media gaan bellen. En toen vertelde een woordvoerder van het Oekraïnse leger dat inderdaad de opmars van Oekraïense troepen richting de stad Gerson was begonnen.
1: Now Ukraine, where Ukrainian forces say they are gaining ground in a new counteroffensive against Russia.
0: De afgelopen weken is er voortdurend gesproken over een Oekraïnse offensief in het zuiden. En maandag is dat offensief ook echt begonnen. En wat vooral heel belangrijk is, is dat dit een echt een nieuwe fase is in de oorlog.
1: Ja, Steven, sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, van de Russische invasie... ...daar praat jij ons eigenlijk bij over wat er gebeurt. Je zegt een nieuwe fase in de oorlog. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe ziet dat eruit?
0: Als je kijkt naar uh, hoe de oorlog is begonnen, dan is, dan is het conflict totaal veranderd. De eerste fase was natuurlijk dat Rusland geprobeerd heeft om Oekraïne in te nemen. En van verschillende kanten het land is binnengevallen op 24 februari. Is opgerukt tot aan de poorten van Kiev... Maar op een gegeven moment is dat offensief totaal vastgelopen. Dat was te ambitieus. Het land is te groot. Ze hadden te weinig troepen. Oekraïners vochten verbeterd terug. En Rusland is toen gedwongen om al die terreinwinsten op te geven. Om zich terug te trekken van, uh, uit de buitenwijken van Kiev. Om uh, andere gebieden in het noorden op te geven. Toen is Rusland van tactiek veranderd. Hebben ze ook gezegd. Ja, het was ons eigenlijk nooit te doen om Kiev uh, te veroveren. Het gaat ons om de bevrijding van de Donbass. Waar al sinds 2014... ...wordt gevochten. Het hebben we gezien dat vanaf april de slag om de Donbass begon... ...waarbij Rusland zich veel meer concentreerde op een kleiner gebied... ...waardoor het veel meer gevechtskracht kon concentreren. Daar slaagde Rusland erin om langzaam maar zeker Oekraïne terug te drukken. En wat we nu zien is dat het zwaartepunt van de oorlog verschuift naar het zuiden. En dat Oekraïne iets van plan was in het zuiden was eigenlijk al wekenlang duidelijk... Maar uh, wanneer er iets zou gaan gebeuren, niet.
1: En hoe werd dat duidelijk dat Oekraïne zich zo aan het voorbereiden was? Waar zagen we dat aan?
0: Uh, dit offensief hing heel lang in de lucht... omdat de Oekraïne eigenlijk al uh, enkele weken bezig is met het uh, treffen van voorbereidingen. Uh, daarbij moet je denken aan uh, aanvallen met uh, raketten op strategische punten...
1: Het hoofdkwartier van de Russische Zwarte Zeevloot in Sebastopol op de Krim is getroffen door een drone.
0: Er zijn opnieuw zware explosies geweest op de Krim. Het Russisch ministerie van Defensie bevestigt dat er een munitiedepot is ontploft in het noorden van het Schiereiland. Bij een aantal zware explosies op een Russische luchtmachtbasis zijn zeker negen Russische vliegtuigen vernietigd, zegt althans de Oekraïnse luchtmacht. Badgasten die op het strand lagen te bakken en ineens in paniek allemaal wegstoven omdat uh, een enorme paddenstoelenwolk opsteeg op, uh, op de nabijgelegen vliegbasis. Dus je kon zien dat Oekraïne met iets bezig was. Uh, de, af en toe was er zelfs verwarring over is het offensief nou begonnen of is het nou niet begonnen. Uh, wat we nu zeker weten is dat vanaf. Deze maandag gaan de Oekraïners ook echt vooruit op de grond... in tanks, in panzervoertuigen en met soldaten.
1: Ja, Oekraïne is in het begin natuurlijk heel erg verdedigend geweest. Probeerde die Russische invasie uh, te weerstaan, te verdedigen... in ieder geval te zorgen dat ze niet verder konden oprukken. Dit is veel aanvallender. Waarom nu precies Gerson? Waarom juist daar? Wat willen ze daar bereiken?
0: Uh, je moet je voorstellen dat Gerson de enige grote stad is die echt is afgesneden van de rest van het Russische achterland. Van het gebied dat Rusland al veroverd heeft in het oosten en het zuiden. Want het ligt aan de andere oever van de Dnieper. Die rivier snijdt eigenlijk Oekraïne dwars door midden. Die loopt van noord naar zuid. En die snijdt eigenlijk Gerson af van de rest van het Russische gebied verbindingen naar Gerson, ja, die zijn niet zo talrijk. Er zijn maar een paar bruggen. Uh, dus de stad is eigenlijk heel kwetsbaar. Wat we ook hebben gezien in de afgelopen weken... is dat de Oekraïne doelbewust heeft geprobeerd... die bruggen over de Dnieper kapot te schieten. En die bruggen zijn inmiddels eigenlijk onbruikbaar. Dus als die bruggen niet meer bruikbaar zijn... kunnen de Russen geen versterkingen aanvoeren... kunnen ze geen levensmiddelen aanvoeren... kunnen ze geen munitie aanvoeren. En dat is natuurlijk heel snel een heel groot probleem... voor de mensen die als het ware gevangen zitten op de Noordelijke Oever... Dus de reden dat Oekraïne zijn eerste echte grote tegenoffensief... juist hier inzet, heeft veel te maken met de strategische ligging van de stad. En de kwetsbare positie die de Russen daar hebben.
1: Er is heel veel aan wapenleveranties. Oekraïne binnengekomen, heel erg veel geld. Zie je dat hier ook terug? Werpt het zijn vruchten af dat ze militair voldoende sterk zijn nu voor dit tegenoffensief?
0: Nou, voldoende sterk zijn ze zeker niet, zeggen ze zelf... Elke dag uh, roept president Zelensky om wapens, wapens en nog meer wapens. En dan gaat het echt om uh, alles wat je maar kunt voorstellen. Van uh, gewierpatronen tot uh, straaljagers. Tegelijkertijd zien we dat westerse wapens wel degelijk een verschil maken op het slagveld. Dan zit het er niet eens zozeer in dat het er zoveel zijn. Maar vooral omdat ze gewoon veel beter zijn dan Russische wapens. En het belangrijkste voorbeeld daarvan zijn de raketten. Die worden verschoten met de onderhand beroemde HIMARS-systeem, Amerikaans Amerikaanse uh, uh, raketlanceersysteem.
1: M142 HIMARS, is dus een van de meest geavanceerde
0: raketlanceersystemen die de Amerikanen hebben. It's mounted on a truck and can launch multiple precision guided rockets at the same time. Uh, die raketten zijn precisie geleid door GPS. Dat wil zeggen dat je de coördinaten intoetst, je schiet ze af en ze uh, 80 kilometer verderop komen ze op twee meter afstand van het doel af of midden op het doel. En dat is een enorm verschil met uh, de technologie die het Russische leger uh, in huis heeft. En Oekraïne maakt op een buitengewoon succesvolle manier gebruik van uh, deze moderne westerse technologie door allerlei strategische doelen van het Russische leger aan te vallen. Uh, en Rusland kan daar eigenlijk bijna niks tegen doen. Want
1: Rusland heeft dus veel minder precieze wapens en schiet vooral maar ergens op en hoopt dat het dan ook daadwerkelijk vernietigt wat ze willen dat het vernietigt.
0: Ja, was er ook nog een interessante casus wat dat dan gaat. Oekraïners krijgen inlichtingen van Amerika en de NAVO. Dus die, de Oekraïne weet ook veel beter waar dingen staan en wat ze moeten aanvallen. En je ziet heel vaak in Russische aanvallen dat ze dat niet goed weten. Voorbeeld daarvan is dat is uitgelekt dat de Russen verschillende HIMARS lanceerinstallaties van de Oekraïners hebben aangevallen, maar dat bleken houten dummies te zijn. Dus dan hebben ze een hele dure, een hele dure Iskander-ballistische uh, raket van 5 miljoen dollar erop afgeschoten. En dan heb je gewoon een, een gat in de grond, maar dat, dat was het dan.
1: En worden die dummies daar dan ook echt bewust neergezet? Zeker, ja, dat
0: is een klassieke krijgslist. Ja, en een ander belangrijk aspect. Uh, maar dat speelt eigenlijk al vanaf het begin van de oorlog... ...is dat we zien dat de prestaties van de, de militairen op de grond... ...aan Oekraïense kanten duidelijk hoger zijn dan aan Russische kanten. En dat heeft alles te maken met de hervormingen die zijn doorgevoerd... ...al vanaf 2015 in de Oekraïense strijdkrachten. De Russische strijdkrachten vechten nog heel erg volgens het oude Sovjet-model... ...en daar moeten de soldaten gewoon doen wat hen wordt opgedragen... ...naar links, naar rechts, schieten, terug... Uh, volgens de, 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 de westerse NAVO-standaarden uh, werk je niet op zo'n manier... en dan leg je aan de troepen uit wat de bedoeling is. En dat betekent dat soldaten veel beter zelfstandig kunnen opereren... en iets kunnen doen in de geest van het bevel dat je ze hebt gegeven. Als ze snappen wat de bedoeling is, kunnen ze zelf ook beslissingen nemen. En dat is heel belangrijk op het slagveld. Dat is ook heel belangrijk voor de motivatie. En je ziet dat het Russisch leger, wat dat er gaat, volstrekt door het, door het ijs zakt... ...en dat de prestaties op de grond daardoor gewoon veel minder zijn.
1: En wat doet dat met de moraal? Bijvoorbeeld van de Russische krijgsmachten?
0: Ja, je ziet dat het moreel heel laag is. Er is net een heel interessant boek verschenen... ...van een Russische beroepsmilitair... ...die inmiddels zijn contract heeft verscheurd... ...maar die gevochten heeft aan het zuidelijke front bij Gerson. Uh, Pavel Filatjev. Dat dus is echt een verbijsterend verslag van de, de deplorabele toestand waar het Russische leger in verkeert. En je moet je eigenlijk bedenken dat Vyolachev dat leger een warm hart toedroeg en hij ook gemotiveerd was om te vechten. Maar als je ziet wat hij allemaal beschrijft aan eenheden die niet voldoende mensen hebben. De totale chaos, geen communicatiemiddelen, niemand weet waar de andere eenheden zijn. Hij is zelf, is Oekraïne binnengevallen in een oude truck waarbij de Remmenen niet deden. Hij zat bovenop kisten met mortiergenaten en stuiterde zo Oekraïne in. Ja, het is echt één grote, grote bende.
1: En dat zorgt er dus voor dat zo iemand als hij eigenlijk denkt van... wat ben ik hier aan het doen? Er wordt voor mijn veiligheid absoluut niet gezorgd en ik stop ermee?
0: Ja, absoluut. We weten ook dat veel Russen eh, tot het moment dat ze de grens overreden... helemaal niet eens wisten wat ze aan het doen waren. Die dachten, ja, het is waarschijnlijk een oefening. Als je aan het front zit, kan je natuurlijk moeilijk terug... Maar mensen die uh, wel inmiddels terug zijn voor verlof... of omdat ze gewond zijn geraakt... er zijn heel veel daarvan hebben inmiddels hun contract verscheurd. Het is een enorm probleem nu voor Rusland om geschikte mensen te vinden. Er zijn heel veel mensen gesneuveld, er zijn heel veel mensen gewond. Er zijn heel weinig mensen die de zin om te gaan vechten... voor een doel dat niet duidelijk is gedefinieerd. Ja...
1: En gezien deze ja, slechte staat van het Russische leger, zoals jij het beschrijft. We hebben in een eerdere podcast hierover wel eens gesproken over algehele mobilisatie van de Russische bevolking. Dat alle Russen worden opgeroepen om te vechten. Is dat iets dat nu op tafel zou kunnen komen, denk jij?
0: Ik heb wel eens met mensen gesproken, ook voor een stuk in de krant, die wel eens mensen in het Kremlin spreken. En die vertelde mij dat Poetin wel degelijk plannen... Uh, in de la heeft liggen voor zijn mobilisatie. En dat hij zelfs op uh, verschillende momenten... op het punt zou hebben gestaan om dat te doen. Maar hij is er tot nu toe voor teruggeschrokken. En dat levert hem ook ontzettend veel kritiek op... van, uh, van hardliners en haviken aan de zijlijn. In Rusland mag je tegenwoordig niks meer zeggen... en dan ga je 15 jaar de gevangenis in. Als je alleen al uh, zegt uh, nee tegen de oorlog... dan word je opgesloten. Maar op de ene manier uh, mogen de mensen die... Uh, op de uiterste rechtse flank commentaar leveren op dit conflict. Die mogen gewoon in gang gaan. Eén daarvan is uh, iemand die wij allemaal heel goed kennen in Nederland... Igor Gierkin, hoofdverdachte in het MA-17-proces. Deze man roert zich voortdurend op sociale media... heeft een eigen Telegram kanaal, daarin zegt hij voortdurend... ja, dit kan zo niet, we moeten gewoon vol erop slaan... met al onze militaire krachten, we moeten mobiliseren. Dus er is wel druk vanaf die rechterflank. flank. Uh, ook binnen de strijdkrachten gaan er veel stemmen op van mensen die zeggen, ja, het, zo kunnen wij niet winnen.
1: En hoe gevoelig is Poetin hier misschien voor? De, hoe stevig staat hij wat dat betreft om dat naast zich neer te leggen... als hij ja, het toch niet uh, opportun acht om erin mee te gaan?
0: Ja, hij staat denk ik voor een hele moeilijke keuze. Ik denk dat hij heel, zich heel veel zorgen maakt over zijn eigen populariteit. Dus op dit moment uh, is dat prima in orde. De meerderheid van de bevolking waardeert wat hij doet... Als je de opiniepeilingen mag geloven. Op het moment dat hij tegen het land gaat zeggen. Uw zonen, vaders, ooms uh, moeten nu gedwongen vechten in Oekraïne. Dan uh, zou dat wel eens heel, heel snel anders kunnen worden. Daar is hij heel erg bang voor. Uh, aan de andere kant ja, gaat het nu heel slecht met de oorlog. En stel dat hij straks Gerson kwijt is. Uh, ja, het wordt ook moeilijk uit te leggen. Hè? Wat is nou eigenlijk het doel? Uh, en wat kan Rusland eigenlijk nog bereiken?
1: Ja, en Steven, dit offensief is dus maandag begonnen. We zitten nu op vrijdag, er zijn een paar dagen overheen gegaan. Hoe staat het er nu mee? Wat, wat weten we ervan?
0: Het is heel moeilijk. We weten dat het Britse ministerie van Defensie deze week heeft laten weten dat de Oekraïners naar voren gaan met gepanserd materieel, met tanks en panzerwagens, En dat ze ook vorderingen maken, dat ze aanvallen vanuit verschillende richtingen. Hoe het er verder voor staat is heel lastig te zeggen. Er is een uh, totale blackout van de kant van Kiev. President Zelensky wilde in zijn dagelijkse toespraak ook niks over zeggen. De Oekraïnse militaire generale staf heeft iedereen ook opgeroepen... om geen informatie te delen, ook geen TikTok-filmpjes, helemaal niets. En dat is op zich logisch, want je wil de Russen niet wijzer maken dan ze zijn... En inmiddels is het ook verboden voor journalisten die zijn geaccrediteerd om verslag te doen van militaire handelingen. Dus je komt er ook als journalist op de grond niet meer bij.
1: En hoe probeer jij dan aan je informatie te komen?
0: Ja, je moet gewoon uh, alles bij elkaar schapen wat er wel is. En op basis daarvan een soort van uh, inschatting proberen te maken.
1: Ja, Steven, zoals altijd met dit soort dingen... is het ontzettend moeilijk om uh, vooruit te kijken... om echt te zeggen van wat gaat er nou gebeuren. Maar waar wordt het de komende tijd spannend, denk je? Waar moeten we op letten om een beetje grip te houden... op dit tegenoffensief en op hoe deze oorlog zich nu ontwikkelt?
0: Nou, het gaat nu om Gerson. Als de Oekraïners erin slagen om Gerson te heroveren... dan zou dat een gigantisch succes zijn... en een enorme nederlaag voor Rusland... Maar daarmee is de oorlog nog niet beslist. En ik denk dat de kans dan toch groot is dat we de, de winter ingaan. En dat er even een tijdje wat veel minder gebeurt. En dat beide partijen uh, zich verder voorbereiden op een nieuwe ronde in het voorjaar. We hebben in 2014 ook gezien met de oorlog dat er een soort van actieve fase was. Die eigenlijk uh, is afgesloten in uh, begin 2015. Daarna is de frontlijn eigenlijk niet meer veranderd tot de Russische inval op 24 februari. Zo'n frozen conflict kan dit ook opnieuw worden.
1: We zullen je er ongetwijfeld nog vaker over horen, Steven. Dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Julia Vier en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag, maandag weer.